2: relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este, perdóname. Ah, ok, sí. Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Eh, usted me escucha por aquí por Uno, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos. Hoy es eh, miércoles 30 de, eh, 30 de marzo eh, del 2022. Saludos a Berushka Concepción que está por ahí del 2022. Signo de número y esto. Eh, bienvenidos todos como siempre a eh, este espacio. Eh, de, de Ponce en Caliente así que saludos a todos, hoy vamos a estar hablando en la primera parte del programa con eh, el representante Ángel Tito Furquet ya mismito vamos a tener comunicación con él eh, sobre varios temas que guardan relación con lo que fue el mensaje del de gobernador en el día de, de ayer, si sí, hubo algo interesante que allí se habló con relación a la región sur, vamos a ver vamos a hablar con Tito Furquet ya mismito de lo que ahí está ocurriendo. Así que, de lo que ocurrió eh, anoche con relación al, al mensaje y de otros tópicos que tienen que, que guardan relación eh, con, con Ponce y el sur de Puerto Rico. Así que en minutos vamos a estar conversando eh, con el representante, el Tito Furquet. Mientras tanto, les, eh, ¿verdad? Les, les informamos que ayer el gobernador, ayer el gobernador trajo un punto. En su mensaje, que creo que lo, yo creo que, yo creo que lo, 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 tocamos en, okay yo creo que lo tocamos en el, en el programa pasado, pero antes, ¿verdad? Antes de entrar en, a, a eso, ya tengo aquí la comunicación, eh, tengo, si ya tengo la comunicación aquí con el representante Ángel Tito Furquet a quien de inmediato le damos la bienvenida. Representante, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias, gracias a ti, gracias por nuevamente permitirme eh, compartir con tu audiencia y poder comunicar a nuestro pueblo.
2: Bueno, vamos a comenzar que usted me haga un relato de, verdad, de su, su opinión de lo que fue el mensaje del gobernador ayer.
3: Pues mira, qué bueno, qué bueno que, que comiences con ese tema. Yo creo que el gobernador tiene que eh, comenzar, a, ¿verdad? Esto fue un mensaje que yo le puedo aceptar el primer año de su mandato. Un Mensaje aspiracional, un mensaje basado en asignaciones de fondos federales que ya cuando él llega al mandato ya estaban, ¿verdad? Ya estaban eh, muchas de ellas adjudicadas y asignadas, eh, eh, un mensaje de la esperanza de que queremos trabajar con diferentes áreas, eh, un mensaje no tan concreto, pero ¿verdad? identificando áreas en general que queremos trabajar. No así un mensaje de De, de, ¿verdad? de, de presupuesto y un mensaje de, de, al país el segundo año de su mandato. Ese mensaje parecía como que después del primer año de un gobernador estableciendo por ahí sus metas y sus aspiraciones. Ese mensaje hablaba, por ejemplo, de asignaciones millonarias en fondos federales que vamos a comenzar. oye, caballero, usted lleva un año en, 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 en esa silla y su departamento de vivienda lleva un año ya trabajando y estamos en una situación muy similar a la que estuvimos cuando, como, como, cuando comenzó. Nosotros hemos trabajado fuertemente en Washington, hemos trabajado fuertemente con lenguaje, pero hay una ejecución por parte de la agencia y el ejecutivo que no estamos viendo. Y eso es algo que eh, yo esperaba que rindiera mayores cuentas. Otro punto que, que creo que es importante recalcar no, de, no delineó un plan estratégico de desarrollo económico. O sea, no hubo un plan. El, el, o sea, las aspiraciones de Puerto Rico están basadas en una burbuja artificial federal. En ningún momento habló de qué como país vamos a hacer para de, generar economía que sea perdurera, que, que sea permanente no una economía artificial de fondos que en 5 o 10 años ya no va a estar aquí. Tenemos que comenzar a trabajar y, tra y, y tra eh, ¿verdad? Eh, eh, trazar esa línea de lo que es el desarrollo económico. Otro factor que es más importante para nosotros, ponceños y sureños, sí. no hubo mención de Ponce y no hubo mención de los importantes activos del sur. No hubo mención del plan para el puerto de Ponce, no hubo mención del plan del aeropuerto y si no está incluyendo, y ahora como buen ponceño lo voy a decir al gobernador, si no está incluyendo la visión del desarrollo de esta región pues está cortándole una pierna a Puerto Rico porque el, el desarrollo de Puerto Rico puede despuntar desde el sur desde su recuperación y desde su desarrollo y ahí no hubo ni una sola mención la palabra Ponce creo que no apareció en el discurso quizás en un momento dado cuando habló de los desastres eh, lo, 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 lo listó con los otros municipios y habló, hablando de los desastres habló de que van, las escuelas están siendo reparadas solamente una escuela ha sido reparada la de Guánica Gracias a, a las gestiones del alcalde que me ejerció una presión enorme para lograr su única escuela en todo un municipio, la, la Cripina, eh, la High School, mm -hmm. la única escuela en todo el municipio que, y esa única escuela en todo el región que ha sido reparada. Así que creo que el mensaje tenía varias deficiencias. Uno de ellos es, ciertamente, que era aspiracional. Era un mensaje muy bonito, muy soñador, este mensaje yo solo acepto el, a, a tres meses de su juramentación, no a un año y tres meses. Otro punto, ¿verdad? Y si me permite... Sí, adelante,
2: es, quiero, quiero escuchar su análisis.
3: Pues otro punto que yo creo que cuando comenzó a atacar un poco la legislatura, queremos aclarar algo y, y agradezco la oportunidad. El gobernador hizo mención de que ha sometido setenta y pico medidas a la legislatura y solamente tres habían sido atendidas. Uh -huh. Esa fue la cifra que montó lo que no dice, que de esos setenta y pico medidas, los proyectos de los compañeros que fueron radicados antes que los radicadas. Es muy fácil venir a decir, ah, en, la, en la Cámara hay un proyecto para aumentar el salario de los maestros, de la autoría del compañero Aníbal Díaz Collazo, representante de calle, y todos estos compañeros nos unimos a esa, a esa alternativa para darle un, un aumento digno. Eso se radicó en la Cámara de Representantes en agosto del año pasado. Qué fácil es decir, ah, no, yo le di aumento a los maestros, y yo, ah, no entendieron mi medida, pero caballero, la medida estaba erradicada y aprobada en Cámara desde el año pasado. Usted vino a firmarla ahora porque ahora el, la presión la sintió. Otra medida, por ejemplo, que, que, que podemos hablar, es lo de la crudita. Él está hablando que él tiene un, ahora un plan para la crudita, para una moratoria en la crudita. Caballero, hay una medida aprobada, radicada y ya aprobada por el Senado y ya en Cámara. Por, ya eso estaba erradicado. Tú no puedes venir a erradicar algo posterior y pretender que el proyecto tuyo se apruebe por encima del que ya estaban atendiéndose. Igualmente, yo tengo dos medidas del gobernador. En una de ellas es de los títulos de propiedad. Pues yo le digo al señor gobernador con quien estoy trabajando con su equipo, ¿verdad?, con este tema, yo estoy trabajando el tema desde marzo del año pasado, trabajando con los expertos, mesa de trabajo y todo. Yo tengo un proyecto que ya está en las en la, en, en, en la, en etapas procesales de la Cámara. Este proyecto va a salir próximamente para su aprobación. Y él viene ahora a radicar un proyecto hace una semana, unos meses atrás. Pues cuando dice que no se atienden sus medidas, es un poquito engañoso ese mensaje. Eh, el engaño es que el tema se está atendiendo, las iniciativas se están atendiendo, la política pública se está estableciendo. Desde la Cámara de Representantes lo estamos haciendo. Quizá él está acostumbrado a una Cámara que es un sello de goma, que espera por el gobernador para hacer las cosas. Nosotros no, nosotros aprobamos medidas estableciendo políticas públicas desde los primeros días de nuestro mandato.
2: De hecho, eh, más allá de él haber expresado que él ha presentado 76 medidas eh, y que solo le han, han atendido tres, él también dijo que él ha vetado 44 proyectos, pero ha firmado Ve, 137.
3: Ha vetado cuarenta y pico proyectos, me vetó uno a mí, de mi autoría, que era el proyecto que, que prohibía la, los, la, las evicciones y, y ¿verdad? Lo, lo, los desahucios en tiempos de, de, de emergencia y huracanes, uh -huh. es que, que, que el pueblo recuerde que él, él vetó esa medida porque ¿verdad? respondió a otros intereses y hoy nos enteramos que vetó una iniciativa nuestra de la autoría del compañero José Rivera Cheguito Madera uh -huh. que, que, que estableció unos criterios y básicamente una prohibición al cierre arbitrario de escuelas y hoy en el día de hoy lo acaba de vetar así que ¿De qué estamos hablando? O sea, él, él habla a colaborar, que es el gobernador que más medidas quizás ha vetado en la historia reciente, y el gobernador con menos iniciativas radicadas en una legislatura, quizás, yo me atrevo a decirle, que en la historia, si no el más, de los más, o oh, perdón, de los menos medidas que ha radicado. Así que, la historia lo juzgará. Este es un gobernador que quiere gobernar por decreto. Este es un gobernador que quiere ordenar por orden ejecutiva y con fondos federales. Este es un gobernador que, a pesar que el pueblo le envió un mandato y un mensaje de colaborar con un gobierno, de no, no de su partido. Él está buscando la manera de obviar la legislatura. Pues, les tengo un mensaje. Se topó con legisladores del calibre de este servidor, de José Rivera Madera, de Domingo Torres, con el calibre de, de Rafael Hernández Montañé, Jesús Santa. O sea, estamos hablando de personas que conocen la facultad, el poder y el deber ministerial de un legislador. Y conocemos el sistema republicano de gobierno de separación de poderes y que somos una rama de gobierno con la misma capacidad y el mismo poder que el Ejecutivo. No somos un sello de goma.
2: De hecho, representantes, ¿van a aprobar la, 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 el proyecto de Family First que el gobernador pidió que le que, que aprobaran?
3: Mira, en estos momentos no hemos discutido eso. estado ¿verdad? No hemos discutido eso. No está en mi comisión okay. y que no he estado trabajando sobre el tema. Me imagino que antes de atender esa medida y como siempre hacemos con todas estas medidas, vamos a sentarnos en un caucus y discutimos los pros y los contras de, ¿verdad? De, 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 de las medidas que decidimos apoyar o enmendar o aportar o rechazar de plano. No, en este momento no no, 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 sé cuál sería. No hemos entrado a ese tema. Okay.
2: Entonces, ¿a ¿usted, usted le hubiese gustado que hubiese eh, eh, arrojado luz, por ejemplo, de, de sus planes a lo relacionado con el aeropuerto Mercedes?
0: Claro que
3: sí. Como buen ponceño, como líder ponceño, uno tiene que siempre decir dónde estuvo la mención de la, de, de, de la ciudad de Ponce en su mensaje, dónde estuvo la mención de, de, de importantes activos de infraestructura como son el aeropuerto y el puerto, dónde estuvo la mención de la ciudad de Ponce y su recuperación tan importante en estos primeros eh, meses y primer año? En el área del desarrollo económico, donde se han creado más de 10.000 empleos, donde hemos levantado una estructura de, de, de hacer negocio y de, y, de, y de comerciantes que ya estaba en el piso y la estamos levantando nuevamente. ¿Dónde estuvo esa mención de un plan integrado para hacer eso? Cuando uno habla en privado con, lo, con las personas de gobierno, en el desarrollo económico, con Manolo Sidre, con otras otra figuras, ellos miran hacia Ponce y dicen, oh, wow, Ponce está, está dando pasos bien positivos. Pero el, el gobernador obvio su mención, obvió sus planes con estos activos de gobierno tan grandes, tan importantes, y obvió un plan de desarrollo económico articulado, organizado y bien delineado. No lo tenía, estaba ausente en su mensaje.
2: Bueno, ¿y, y qué nos puede decir entonces usted de, de cómo va el, el, el asunto con el aeropuerto? Y, ¿verdad? y este
3: Sí, mira, nosotros seguimos trabajando eh, en, la, en la medida, hubo eh, unas conversaciones recientes sobre el tema, eh, estoy eh, esperanzado de tener unas intervenciones en más aeropuertos en la jurisdicción de Estados Unidos donde hay unos modelos que queremos observar para ver, para aprender algunos preceptos de su, de su operación uh -huh. para entonces eh, llevar este modelo que, que la última vez que hablamos, le dije, ya estaba en la etapa de ser presentado en las legislaturas municipales para su aprobación, eh, mostrar el concepto de instrumento, que es un instrumento basado en los municipios eh, verdad como, como una, similar a una corporación municipal, y eso va a permitirnos a nosotros llevar a cabo eh, participación para que entonces, desde la Cámara de Representantes, el compañero Rivera Madera, el compañero Domingo Torres y este servidor, vamos a estar sometiendo eh, legislación para ordenar el traspaso del activo y la meditación del mismo a este a este modelo de creación. Estamos en la etapa todavía de de los municipios, que es aprobar eso a nivel en las legislaturas municipales, y hay unos eh, movimientos que se están dando en términos de su diseño. Estamos aprendiendo unas cosas, estamos buscando, asegurando que haya total cumplimiento, porque lo más importante aquí va a ser cumplir con la FAA, que, que ellos se sientan cómodos, que sientan que el modelo cumple con los requisitos, que tenga la capacidad de contratar el expertise en aviación que requiere, ¿verdad?, para recibir, porque la gran mayoría de los fondos para la operación de un aeropuerto reciben directamente a la Agencia Federal de la F.A.A. Así que es bien importante, estamos en esa etapa, no un poquito tedioso, pero es, esta es la etapa crucial, que es la etapa de asegurar que se diseñe en total cumplimiento para poder acceder a esos fondos, que es el único obstáculo que podría tener este tipo de modelos para poder administrar un, un activo como un aeropuerto.
2: Ok, eh, eh, pero le pregunto, eh, eh, le pregunto, eh, ya, ya los alcaldes tienen como que el, o sea, el, el borrador del proyecto, porque ¿cuánto eh, puede costar radicar un proyecto en la legislatura municipal y que se apruebe? Porque todavía o sea, sí. todavía se está en eso.
3: Se estaba trabajando sobre eso, eh, creo que hubo, y esto verdad, que esto quizás el municipio propiamente puede dar un poquito de luz, hubo un intercambio de ideas, hubo unos ajustes, eh, hubo, ¿verdad? Eh, el modelo con, eh, en su versión original contemplaba una silla, una participación, ¿verdad? Eso se ha ido añadiendo, algunas hemos ajustando y eso es lo que, esa interacción con los alcaldes y con los sectores, eh, ¿verdad? Que, que están involucrados en, en, en este modelo, se están intercambiando las ideas próximamente. Yo espero que el municipio esté haciendo unos, unos anuncios, unos pronunciamientos sobre, sobre eso.
2: Ok, así que próximamente.
3: Sí, bueno, vamos y en a ver. el caso, ¿verdad? Y, y si me permite, sí, hoy... Hoy fue un día bien importante, Mora, y, y quería aprovechar, la, no quiero desaprovechar la oportunidad. Eh, hoy recibimos la visita de, de la Secretaría de Vivienda Federal Ajá. hacia Fudge, aquí en, en, en Ponce. Y yo llevo ya tres, cuatro meses, más o menos, trabajando con el concepto, ¿verdad? Y, y, y traigo a tema el concepto del consorcio de alcaldes, porque similar al aeropuerto, similar a otras cosas que estamos trabajando, para el tema de recuperación estamos haciendo algo muy similar a lo que acabamos de describir del aeropuerto que es eh, los alcaldes se han unido a una iniciativa para proponer el consorcio de, eh, de los municipios de zona cero para recibir los eh, el, el, el fondos para su administración de la recuperación del área de terremotos. O sea que vamos a sacar del embudo del Estado los fondos de recuperación para que no pase como pasó con María, que pasaron cuatro o cinco años y todavía estamos luchando por, por el resultado. Pues en el caso de terremoto, vamos a, a, a lograr que los alcaldes sean quienes reciban la ayuda directamente. Eso yo fui personalmente a Casa Blanca, a Vivienda Federal, nos reunimos allá hace varios meses y hoy en su visita fue tema de discusión y puedo decir que la secretaria lo ve con buenos ojos, la agencia lo ve con buenos ojos y está muy adelantada esa gestión. Yo espero tener unos pronunciamientos pronto sobre eso. El Estado vivienda también, tengo que admitir, está on board. porque Ellos ela, están de acuerdo, porque ellos admiten que hay un embudo burocrático y ese tipo de concepto nos puede ayudar a nosotros a aliviar esa carga, enfocarnos en la recuperación del sur, que los alcaldes no compitan entre sí para los pocos recursos de reconstrucción que hay, entiendas de mano de obra, materiales y que sea un ente central administrando el proceso de subasta de, de, ¿verdad? del proceso de reembolso del proceso de fondos CBDGR, y es bien importante porque nos va a dar mayor agilidad y va a dar una eficiencia porque los fondos van a llegar más cerca de la necesidad no tienen que pasar por capas burocráticas y diferentes pasos a nivel central, eso se discutió hoy la secretaria estaba muy atenta a nuestro mensaje, ella de verdad que me, me causó una excelente impresión tuve la oportunidad de intercambiar varias ideas con ella entre eh, la presentación formal y en la, en la interacción después de la reunión de, de tú o tú con ella uh -huh. eh, me invitó a su oficina en Washington eh, la persona que esté allá porque le interesó el tema y quiere continuar hablando eh, así, así la despedí verdad diciéndome que cuando regrese a Washington que, 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 la, que la ponga en la agenda en mi agenda para continuar la discusión porque le interesó mucho eh, el tema, así que yo espero en mi próxima intervención tener una conversación directamente con ella verdad sobre seguimiento a este tema y quería una oportunidad de informarlo porque se parece mucho al modelo que estamos describiendo para el aeropuerto okay. es una idea verdad que estamos eh, utilizando verdad y, y de regionalizar muchos de estos de estas iniciativas porque son impactos regionales tanto lo positivo en desarrollo económico como la recuperación así que en ese sentido eh, quería traerlo a tema eh, creo que fue un excelente día para Ponce, un excelente día para la región Sur los alcaldes del Sur estuvieron todos presentes estuvo el presidente del Senado José Luis de Alma con nosotros, yo tuve representación de, del, del presidente de la Cámara y también como presidente de la Comisión de Vivienda y fue una excelente una excelente reunión una excelente intervención sí. y acompañó al alcalde a otras reuniones y ya y, 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 y unos impactos comunitarios donde de verdad pues pudieron eh, presenciar los momentos donde se le, se le entregó un inmueble, una casa, a un, un ciudadano que estaba ¿verdad? en ese proceso. Así que fue una experiencia bien bonita, fue una experiencia bien impactante, y les digo a ustedes, con toda sinceridad, fue bueno para Ponce y Puerto Rico la, la intervención de ella aquí en el día de hoy.
2: Ok, así que en ese sentido, pues, eh, es positivo, ¿verdad?, que este tipo de funcionario, pues, esté, no. este, visite, ¿verdad?, el, el área y vea, y contra, haga los contrastes para a la hora de, ¿verdad? De, de, de la colaboración necesaria. Claro bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. ¿Y, y, el, y el y el puerto, representante? Siempre siempre tengo que preguntarle estos temas.
3: El puerto no es importante, importante, y daremos seguimiento a de que sea necesario. El puerto, seguimos con el plan del 2023. Cuando digo el plan del 2023, el marco jurídico que estamos actualmente, que estamos elaborando, dispone que el 2023 da el traspaso de los activos del puerto al municipio de Ponce. En ese momento vamos a poder nosotros tomar el control, la dirección y el plan de lo que va a hacer. Mientras tanto, se sigue enfocando los esfuerzos al desarrollo económico alrededor del inmueble, alrededor de la infraestructura, alrededor de la, todas esas áreas de almacenaje, esas áreas de, 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 de estacionamiento de, de, para nuevas empresas. Estamos buscando alternativas que sean de incentivo económico. Yo tuve unas reuniones en Washington eh, la semana pasada con el Tesoro Federal, donde se discutía la, una reforma contributiva a nivel local y una reforma en el trato de Puerto Rico contributivo, que ustedes saben que Puerto Rico para efectos políticos son una jurisdicción doméstica, pero para efectos contributivos son una jurisdicción foránea. Y por eso cambios en, en, en el trato, eh, no, ¿verdad? como el Kilti no ...nos no afecta a nosotros... ...y hay una iniciativa que aumenta el guilty, ...hay una iniciativa global... ...contributiva... ...y nosotros estamos en el, en el Congreso y, y en el Ejecutivo allá... ...con Casablanca y con el Tesoro... ...asegurando que Puerto Rico se le busque maneras de mitigar... ...o lo, lo que llaman offset... verdad que, que, ...que sea balancear ese efecto... ...con algo positivo... Eh, ...parte de ese esfuerzo es traer... ...unos incentivos de área de manufactura... ...manufactura... Eh, ...el área contributiva para estas empresas... Y eso nosotros nos da una oportunidad de conversar sobre lo que es el puerto de Ponce específicamente, porque si podemos traer ese tipo de incentivos, eh, vamos a poder explotar las oportunidades que hay para atraer eh, empleo y, y compañías de manufactura específicamente, especialmente en el área biomédica, biotécnica, eh, estos productos eh, fama, farmacéuticos, y lo vimos y, y, y siempre lo discutimos en el contexto de la pandemia. se fue, fue evidente que teníamos demasiadas de nada de, de, de la de producción de este tipo de equipos en Asia, en territorios foráneos. Estados Unidos tiene una necesidad grasa, una necesidad de seguridad nacional, a ese nivel de, de, de traer a jurisdicción local, a la jurisdicción doméstica, la manufactura de algunos de estos artículos. Pues Puerto Rico es la oportunidad perfecta. Y en ese contexto que estamos haciendo nuestro pitch plan, nuestra nuestro, propuesta al Tesoro, que la ven buen, con buenos ojos, que eh, también tenemos unas cosas que están sucediendo, la ley 154, ¿verdad? Hay una, hay un, una situación con los, con los incentivos, con la que tenemos con la foránea. Eh, al final de este año, si no se hace algo, pues podemos, estamos en peligro de perder esa, esa presencia de esas compañías aquí. Y lo que estamos haciendo es anticipando eso y en vez de hablar de meramente extenderle un año más, es buscar una solución real y permanente. Y la solución real y permanente es buscar unos nuevos tratos contributivos y e incentivos para esas empresas foráneas que puedan, eh, uno, permanecer aquí, y dos, contribuir a la economía local. Eso se hace a través de unos decretos, unas exigencias, ¿verdad?, como similar a lo que pasó con las 936, que había unas exigencias que decía tú ven aquí, pero tienes que mantener el dinero en la circulación local. Así que estamos trabajando en esa línea. Fue una, una intervención en Washington bien interesante, bien importante. Estuve en Casa Blanca, estuve en el Tesoro, estuve en el Departamento de Estado y estuve también, obviamente, en oficinas de compañeros congresistas y compañeros legisladores de otras jurisdicciones compartiendo ideas. ¿verdad? Una reunión de legisladores hispanos que, tuvimos, que formamos parte. Así que fue una semana bien productiva. Fuimos donde Vivienda Federal allá el viernes y aquí recibimos a la secretaria en Ponce hoy. Así que esto ha sido una semana bien productiva bien importantes donde tocamos temas de, de, de verdadera envergadura e importancia para Ponce, la región y para Puerto Rico y eso es lo que queremos enfatizar que seguimos trabajando con cosas a corto, mediano o largo plazo con cosas de todos tamaños locales, regionales y a nivel isla. ¿El, ¿El astillero todavía está? Mira, yo creo que no sé si está físicamente operando sé que la iniciativa estaba corriendo. Eso es una buena pregunta, a ver cuál mm. es el estatus de, de la...
2: Por, ¿tú sé, ¿Usted sabe por qué? Porque pasé por allí, o sea, el puente estrecho que hay allí, eh, mm. para el área donde está lo de los metales. Eh, entonces, ¿después qué pasó? Porque fue que ya había pasado, me acordé de mirar y yo dije, adiós, pero no no sé si no lo veía. No, no.
3: Sí, o sí, sea... pero por, yo sé que había mm. unos movimientos iniciales en términos de la infraestructura y, y andamiaje y todo, mm. pero hay que ver en qué etapa se encuentra eso, si está operacional, si está ya en, en una etapa de... ¿verdad? De eh, esa pregunta, ¿verdad? Es buena. Sí. El concepto estaba contemplado, pero ¿en qué estatus está? ¿Y uh -huh. ¿cu ¿Cuánto falta para hacer operaciones? Pero sí sé que contamos con su presencia, ¿verdad? Ahora en el puerto de Ponce también. Ahora que, ¿verdad? Y me acordé de algo bien importante. Tuve una reunión con la embajadora de la República Dominicana, Sonia Guzmán, para Estados Unidos, y eso fue parte del Departamento del, eh, de, el Departamento de Estado, eh, y estuve también en su oficina, ¿verdad? En la embajada. Y una de las cosas que hablamos eh, es cómo la República Dominicana y Puerto Rico pueden colaborar en diferentes áreas para ayudar, ayudarnos mutuamente como hermanos cari caribeños que somos. Dos iniciativas importantes salieron. Una, nosotros tenemos un problema de reconstrucción y de materiales de construcción. Y una de las cosas que la República Dominicana exporta a Puerto Rico es el hierro o la varilla. Pero nosotros estamos hablando de buscar una ventana particular limitada a la etapa de reconstrucción con los proyectos de reconstrucción para unos incentivos contributivos para el hierro, para bajar ese costo, y eso es algo que se discutió en esta reunión, estamos colaborando para presentar a nivel federal y a nivel local eh, legislación que, que nos ayude con eso, y otra cosa que estamos también trabajando es, ellos tienen un problema bien interesante, el problema que tienen es, ellos exportan para los Estados Unidos a través de Miami, mucho muchos productos vegetal, este, vegetales, piandas, plátano. Eh, diferentes cosas, ¿verdad? Cosecha. ¿Qué sucede? Ellos están perdiendo alrededor de 20 o 30 por 20 o 30 de sus productos por el tiempo que están tardando las aduanas, las inspecciones en los muelles de allá de Florida. ¿Qué ellos proponen? Ellos proponen que Puerto Rico, ser si una jurisdicción americana, podamos traer esa operación de inspección. A, habría menos embudo, o de esos ricos, porque había menos, habría menos filas, habría menos pudo, puede ser más rápida la inspección y entonces salir para los Estados Unidos ya con la certificación de inspeccionada por parte de, de, ¿verdad? de la aduana y, y la agencia federal, y eso a ellos les le, le representaría un gran avance. Y para nosotros, qué bonito sería decir, mira, vamos a establecer esa operación en, en el área portuaria de Ponce. También puede ser compartida. Ellos hablan de Mayagüez, la posibilidad, pero yo siempre digo Ponce. O sea que ese tipo de conversación se llevó a cabo este weekend. Una, fue una, una conversación bien buena, bien interesante. Y sé que va a haber unas futuras intervenciones en la República Dominicana. Y vamos a, a continuar con esa con esas
2: iniciativas. bueno muchas gracias como siempre representante y le pido si si puede verá este eh, saber conseguir la información de, del estatus precisamente del astillero
0: y,
3: me comprometo a, a tenerla para una próxima intervención
2: muchas gracias representante como siempre
3: no, siempre a la hora.
2: igualmente muchas gracias Ahí escucharon a el representante eh, eh, ángel tito furquet eh, representante entre otras eh, comisiones, pues, preside también la de Desarrollo del Sur. Así que ahí escucharon eh, su participación. Así que gracias al representante. Yo tengo que hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Regresamos de inmediato. Pausamos eh, y estaremos de vuelta en unos minutos. Así que eh, manténgase en sintonía.
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1910. Tú escuchas Noti 1 630, 630, 630 La estación que fiscaliza Sin ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Sin ataduras Lunes a viernes a las 4 de la tarde Por Noti 1 630 Somos la noticia Que
4: quieres escuchar Cuatro horas te queremos informar. Entérate de
5: Por tercer año, iCenter Boutique en Plaza del Caribe, galardonados como la óptica de mejor servicio al cliente. Nos enorgullece contar con su auspicio y un personal atento y apasionado. Trae tu receta y recibe un 20% de descuento. ¿Escuchaste bien? Un 20% de descuento. Aceptamos todos los planes Medicare Advantage, variedad de monturas, Fendi, Versace, Comfort y muchas más. Visítanos y vive la experiencia boutique. iCenter Boutique, Plaza del Caribe, 787-812-4444. Ciertas restricciones
1: aplican.
4: Disfrutaré la vida con tu Toyota Nuevo.
6: Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se
4: trata de un Toyota Primero venga Furiel Don Papo, usted está para fácil. Deme su tarjeta de plan médico, por favor
1: Papo creyó que con el cash que le dio Su plan estaba cubierto Hasta que fue a pagar un estudio
6: Este es el balance que le toca pagar
1: ¿Cuánto? ¿Cómo va a ser? MMM cuida tu salud y tu bolsillo con dinero en tu tarjeta Sin quitarte beneficios, cámbiate al plan que te cubre de verdad MMM
6: MMM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables Y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo
1: que no pase otro weekend sin planificar un road trip por tu isla. Llégale a la gran feria de turismo interno en el Paseo de las Artes en Caguas este sábado 2 y domingo 3 de abril. Entérate de los mejores spots para turistear. Habrá música, comida, artesanos y más. Sintoniza este viernes a Pelota Dura, que se transmitirá desde el Paseo de las Artes en Caguas como preámbulo a la gran feria de turismo interno. Te invitan la compañía de turismo de Puerto Rico y su marca oficial Voy Turisteando. ¡Te esperamos!
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. De 6 de la tarde a 7 de la noche. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Así que gracias eh, por estar en sintonía a los que están ¿verdad? escuchándonos a través del 910 eh, AM de eh, Noti1, pero también los que están en sintonía a través de la banda FM. Usted puede escuchar la programación de, de Noti1 a través del de 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. En minutos vamos a conversar eh, con el eh, profesor Domingo Madera de Organización Magisterial EPA. Era mucha la expectativa que tenía el sector magisterial con el mensaje del gobernador. Así que ya me indican que tengo por aquí eh, al, al profesor. Así que vamos a, <coughs> Perdón, vamos a ver si le podemos dar... Paso de inmediato, vamos a ponchar por aquí la llamada. Saludos, profesor, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Mora, un placer estar contigo y todos los que escuchar.
2: Profesor Domingo Madera, presidente de Educadores puertorriqueños en Acción, ¿cuál era la expectativa de, del Magisterio con relación al mensaje de ayer del gobernador y, y cuál es su, su análisis del mismo?
7: Mira, yo creo que eh, muchos maestros eh, esperaban que el gobernador eh, certificara finalmente el aumento de sueldo que, que ofreció de los mil dólares y que indicara de que ya no había problemas con dónde iban a salir el dinero. Yo creo que eso en cierto modo se aclaró, pero no se aclaró del todo. Eh, otros maestros esperaban que dijera eh, algo acerca de la situación que hay del sistema de retiro ahí no se tocó nada eh, que es el gran disgusto que tiene la gran mayoría de los maestros eh, la situación del sistema de retiro eh, claro hubo otros temas que, que yo creo que fueron favorables como lo que es la, la reconstrucción de las escuelas que yo creo que que hay que darle echarle gasolina a esa reconstrucción de escuelas especialmente en el área sur que están afectadas por el terremoto eh, la, la creación o, o, o la o, o, eh, fomentar o fomentar o, o declarar prácticamente 100 eh, cien, cien, cien escuelas eh, Montessori, que eso yo creo que es favorable, este, el, el crear una escuela bilingüe en cada uno de los pueblos, yo creo que también es algo favorable. Así que en, en el mensaje del gobernador hizo, había sus expectativas y no todas fueron se, se cumplieron, pero por lo menos hay eh, expectativas allí que, que en cierto modo deben ser favorables para la educación de nuestro país. Habló también de cambios en el currículo, no especificó cuáles pero esperamos que sí los haya. Y no hablo eh, que es una de las situaciones que, que nosotros entendemos que, que se debió de haber tocado. ¿Cómo se va a, a, a mejorar la situación que hay eh, para el próximo año escolar cuando miles de maestros se acojan al retiro y no tengamos eh, maestros para ejecutar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se ¿Qué está planificando el Departamento de Educación? Eh, no se habló nada de eso y yo creo que eso va a ser uno de los, de los grandes inconvenientes que va a tener el sistema educativo en el próximo año escolar.
2: Ok, así que no, no, usted dirá que no se cumplieron sus expectativas.
7: Eh, eh, expectativas completas te diría que no. Hubo sus cosas que sí se, se, se cumplieron, otras que no. Por otro lado, también te diría que el personal no docente del Departamento de, de Educación también estaba esperando que se anunciara eh, un aumento de sueldo para ellos. Sí se sí, habló de que va a haber aumento de sueldo para todos los empleados públicos, pero no se dijo exactamente cuándo ni cuánto va a ser ese aumento de sueldo. Y en eso, pues, yo creo que más o menos el, el personal no docente, como son empleados de comedores, empleados de custodia, empleados secretariales, eh, personal técnico de oficinas, personal que trabaja en las oficinas regionales, personal que trabaja en el Departamento de Educación. Yo creo que ese tipo de personal este, se quedó esperanzado en que se le dijera cuánto era el aumento de sueldo que se le va a otorgar y cuándo va a ser. Eh, que yo espero verdad, que, que se anuncie para eh, el inicio del, del año, próximo año fiscal conjuntamente con el aumento de los maestros.
2: Okay. Eh, profesor, ¿qué, ¿qué se dice ¿Qué se dice de las escuelas de, 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 de Guánica y, y del sur? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué se dice con, con relación al, a, a cómo van los, los, los proyectos para, para poder atender estas necesidades, las, las columnas cortas? O sea, ¿qué se dice de todo eso?
7: Bueno, eh, el gobernador ayer en su mensaje dijo que alrededor de 180 escuelas de columnas cortas ya han sido separadas, eh, pero. Eh, si se han reparado 180, entiendo yo que queda más de la mitad porque eran sobre 500 escuelas que son de columnas cortas, así que queda más de la mitad sin reparar. En cuanto a las escuelas del área sur, de Guánica específicamente, pues se habló de los módulos que se se, 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 plantearon, se plantaron allí, pero pero no se no se ha dicho cuándo ya se va a resolver por eh, definitivamente la reconstrucción de todos esos panel, eh, eh, planteles escolares que fueron afectados, por eso te digo ahorita que hay que echarle gasolina a, a este proceso porque como que seguimos arrastrando los pies, arrastrando los pies y se dice que está el dinero y se dice que se va a hacer, pero cuando se inicia la reconstrucción de todos esos planteles escolares que son, son bastantes planteles y, y que muchos de ellos hay que, que repararlos eh, casi en la totalidad uh -huh. lleva bastante tiempo eh, y, y eso pues como que no ajanca y, 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 es, y es preocupante porque yo te diría estamos en el mes de marzo que si se comenzara lo, la, a la mayor brevedad posible, eh, podríamos tener expectativas que para agosto del próximo eh, de este año cuando se comience el próximo curso escolar, yo creo que ya podríamos tener unas cuantas escuelas eh, eh, listas para poder comenzar en forma presencial, pero si seguimos dando tiempo, ajatrando los pies, sin, sin sin empezar estos proyectos, pues lamentablemente llega marzo, llega, marzo, llega mayo, se llega junio, julio, agosto, y cuando venimos a abrir los ojos no se ha comenzado a trabajar en estos planteles. Así que yo creo que el gobernador va a tener que nombrar un comité que se encargue específicamente de eso y que y que trabaje directamente ese, ese proceso eh, con agilidad para que las escuelas, de especialmente Guánica, Yauco, Peñuelas, eh, puedan arrancar este proceso. Si no, pues seguiremos en las mismas eh, y seguiremos pues diciendo lo mismo todo, todo el año y sin ver eh, los planteles reconstruidos. Recuerda que los... La, lo que se hizo en Guánica son módulos que son temporeros, uh -huh. eso no quiere decir que esos módulos se van a quedar allí en forma permanente, así que esas escuelas hay que repararlas para, para que finalmente tengamos la, el, el plantel totalmente reconstruido y que los estudiantes puedan disfrutar de él.
2: Bueno, y, y es cruzando los dedos, porque aquí en Puerto Rico las cosas comienzan temporeras y terminan siendo este... Eh, y, te, y
7: terminan sí. siendo totalmente temporeras, es correcto, y por otro lado... Y
2: terminan fijas, eh, que, que vamos a hacer esos módulos temporales, de momento, adiós, ya han pasado cinco años, seis, seis años y, y todavía están con los y, módulos.
7: Y se quedan allí, y, y por otro lado, tenemos que cruzar los dedos también de que de que ya eh, dentro de uno o dos meses comenzamos la, la época de huracanes de nuevo y, y y Dios quiera que no vaya a venir un, un huracán. Esos módulos, a pesar de que se ven bien construidos, pero pero puede venir otro maría, eh, okay. otro huracán más o menos con las fuerzas de maría y posiblemente esos módulos no resistan a los, los vientos de 125, 130 millas por hora y entonces ahí vamos a tener otro problema, entonces con, con la pérdida de los módulos para comenzar de nuevo yo creo que ya es tiempo de que hagamos las construcciones que se deben de hacer y buenas construcciones para evitarnos todas estas situaciones que, que seguirán ocurriendo las cosas de la naturaleza ocurren pero tenemos que, que tratar de, de hacer las cosas lo mejor posible para evitar estas situaciones eh, que puedan ocurrir en el futuro y que se siga afectando la la calidad de enseñanza de nuestros estudiantes.
2: Bueno, profesor, como siempre, gracias por atendernos.
7: Estamos siempre a la orden, eh, Mauro, un gran placer estar contigo y esperamos que, que las cosas mejoren, sean para beneficio de nuestro país, de nuestra sociedad y de nuestros estudiantes.
2: Definitivamente. Gracias, profesor.
7: Gracias
2: a ti. Ahí escucharon al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Eh, el profesor Domingo Madera. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Así que estamos de regreso de inmediato con más.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada. Y es que como todos los miércoles, con nosotros
2: nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos, Maura.
4: Buenas tardes a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook.
2: Claro que sí. Gracias a usted, como siempre, por acompañarnos los miércoles, todos los miércoles a esta hora, para hablar de los temas relacionados a las leyes federales de quiebra. Y la pregunta hoy es la siguiente. Eh, ¿Cómo se afectan los pagos de pensión alimenticia... Si, por ejemplo, el, el ex esposo radica quiebra y le debe eh, pensión alimenticia.
4: Eh, Maura esa pregunta es, es buena pregunta, uh -huh. porque es, eh, a, a mi oficina yo yo soy abogada de deudor, del que se va a ir a la quiebra, pero uh -huh. pues muchas veces me visitan eh, personas porque mi marido se fue a quiebra y me debe tanto, y ahora qué yo hago, llegan en ese estado de pánico. Okay. Y usted no debe estar en estado de pánico, todo lo contrario, eso le debe traer tranquilidad a usted, porque mire como usted va a estar protegido por la ley de quiebra también. Cuando usted se va a un capítulo, casi siempre los que deben pensión alimenticia se van al capítulo 13, que es la reorganización o plan de pago, porque a través de ese capítulo 13, de ese plan de pago que va a durar un mínimo de tres años por lo general y un máximo de cinco ...usted va a pagar esos atrasos... ...que muchas veces te van... ...te establecen la pensión... ...te establecen un retroactivo... Que, ...que es altísimo... ...y de momento tú no ves... ...cómo tú vas a poder pagar la pensión actual... ...más ese retroactivo... ...te hace de verdad una mella... ...en tu ingreso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué hace la persona? Pues me voy a ir a coger a la quiebra... ...porque o, o quieren que dé... De, ...debe un ejemplo... ...9 mil pesos... ...y que tienes vista y quieren que de 4.000 y los otros en plan de pago, y la gente no tiene el dinero, hay muchos irresponsables, Moura, pero hay muchas personas que también son responsables y por, por X o Y han llegado a ese punto, ¿verdad? Uh -huh. Y usted va a incluir todos esos atrasos dentro del plan de la quiebra y no se va a caer, quedar con el riesgo de que lo, lo, lo encarcelen por desacato o pasar un mal rato el día que vaya a esa vista, Así que usted como ex esposa va a estar protegida. ¿En qué sentido? Ese dinero te lo van a pagar a través del plan de la quiebra. Obligado. El, la persona no se va a poder librar de no pagar y de no pagarte lo corriente. ¿Por qué? Porque si él te deja de pagar lo corriente, usted va con el mismo amor. Se contrata a su abogado. Vamos a radicarle una moción para, para decir. Porque mientras él está quiebra, él tiene la obligación de pagar su plan de la quiebra y el mismo plan dispone que él va a continuar haciendo sus pagos directos a la pensión alimenticia. Es obligatorio. Así que al minuto que él le deje de pagar, usted le pide la desestimación del caso de quiebra y va a recibir su dinero de atrasos también. No lo va a recibir de un porrazo. Lo va a recibir en pago, pero se lo tienen que pagar. Y ese deudor no va a poder obtener un descargo en la quiebra hasta que él le evidencie al tribunal que él está al día que ya se pagaron los atrasos, que él ha seguido cumpliendo y que él está al día con sus con sus planes de pago. Okay, o sea que... que esa persona va a estar protegida, no va a estar desprotegida como ellas creen. Les da coraje y les da coraje porque a lo mejor en vez de recibir tres mil cuatro mil pesos de un porrazo, pues lo van a recibir por filtración. Pero lo importante es que cumpla. Y también sabemos que hay que hay personas que abusan de el sistema. Y entonces cogen, se acogen una quiebra, la dejan caer y vuelven otra vez y radican y, y se convierten en serial, en vez de serial killers, serial filers. Unos este, radicante en series. Y esa no sé si esa es la, la traducción literal, pero empiezan a radicar, Pero llega el momento en que esa, en que ese jueguito también se la acaba. Porque a lo mejor tiene una o dos chances al bate, pero ya después de eso. Te van a oponer, o tú misma como acreedora te puedes oponer a que esa persona vuelva a erradicar una quiebra y se le pone un bar, le pide al juez, ¿verdad?, cuál es la justificación, porque claro. está abusando de, del sistema, está abusando de la ley, Entiendo. y es en tu deprimento. así que, Hay que planteárselo con fundamento, ¿verdad?, claro. pero se puede. Así que la quiebra es una herramienta que te va a proteger, contrario a, a quedarte desprotegida.
2: Entiendo, pues me parece que ha estado claro, así que no haya preocupación de sentido que le pase a una, a una mujer o viceversa. Así que, licenciada, eh, como siempre digo, eh, usted, mire, no pierda tiempo, cada caso es distinto. Usted eh, asesórese con los profesionales, en este caso, con los profesionales de la oficina de la licenciada María Evicenz, abogada de quiebra. Usted puede llamar al 787-259-1999, anote bien ese número, 259 1999, repito, 259 1999 y allí usted saque su cita con la licenciada que está de lunes a viernes en la avenida Hostos en Ponce, ¿verdad? Y, y cuáles son, ¿verdad? que se, ya usted recibe gente de forma presencial, se saca su cita, la, 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 esa consulta es la primera consulta es gratuita y confidencial, que es bien importante
4: exacto Moura así que no pierda el sueño y llámenos para cualquier consulta que usted tenga
2: claro que sí nueve 1999 repito nueve nueve. gracias licenciada hasta la próxima Moura saludos claro que sí el próximo viernes que los estaremos nuevamente conversando sobre estos temas así que gracias a la licenciada María Vicente nos retiramos se nos, se nos acabó el tiempo yo regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde por aquí por Noti pero usted amigo amiga que me escucha no se retire porque, tras la pausa, el gobernador de la radio con su mensaje de estado de situación, <ríe> Luis Enrique Falú, será lo próximo. Tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.